0: Nós começamos a estudar o livro de Isaías capítulo 33 e nós aprendemos que há uma chave que abre os tesouros de Deus para nós e essa chave chama-se temor do Senhor. E hoje pela manhã nós estudamos o que significa temor, temer a Deus e como Ezequias aprendeu a temer a Deus num momento tão difícil quando ele teve que tomar uma decisão difícil, confiar na palavra do profeta que vinha de Deus ou confiar nos seus conselheiros? Confiar naquilo que era o desafio de Deus como a única esperança ou confiar na sua lógica humana? E ele optou em confiar em Deus, porque ele foi, foi capaz de entender que temer a Deus é confiar integralmente, radicalmente e absolutamente em Deus. A segunda pergunta que eu tenho para esse texto é que tesouros são estes que o temor do Senhor abre a porta? Essa é a segunda pergunta. É interessante perceber que a maior parte dessa profecia, na verdade, fala de que tesouros são estes que Deus está nos dando através do temor do Senhor. E a primeira parte dessa resposta é é que, com o temor do Senhor, nós abrimos a porta do agir de Deus. Deus age. O primeiro tesouro dessa chave é Deus agindo nas nossas vidas. São as manifestações do poder de Deus a nosso favor. É a maravilhosa riqueza do Senhor sendo derramada para nós. E é interessante como a profecia nos é apontada com tanta riqueza, mostrando o povo amedrontado diante daquele exército tão poderoso. E será que Deus podia fazer alguma coisa no meio disso? E, de repente, o Senhor começa a agir. A dúvida desses homens é, será que a nossa fé pode fazer alguma coisa diante das máquinas de guerra que nos cercam? Você pode imaginar, Israel não tinha catapultas, ele não conhecia aquela tecnologia, ele não tinha rampas, ele não conhecia aquela tecnologia, ele não conhecia uma série de armas nem estratégias daquele grande exército, daquele grande poder militar que estava à sua volta. Você pode imaginar a ideia de você ter bolas de fogo voando para incendiar a cidade, você pode imaginar tudo isso na mente daquele povo, e o povo, então, sentado na muralha, olhando tudo aquilo acontecer e dizendo assim, e agora? que vai ser de nós? E olha só a resposta de Deus depois da, da atitude de Ezequias, de dizer, Senhor, eu vou confiar em Ti. E o Senhor diz assim, nos versículos 10 a 13, o Senhor diz aos povos, Agora eu vou agir, vou mostrar o meu poder e a minha grandeza. O que vocês inventam vale menos do que a palha. O que vocês planejam é tão sem valor como lixo. O meu sopro, como um fogo, os destruirá. Vocês vão virar cinzas, queimarão como espinhos jogados no fogo. E vocês todos, os que estão longe, e os que estão perto, escutem o que eu fiz e reconheçam o meu poder. A resposta de Deus é simples. Toda a tecnologia de vocês diante do meu poder é menos do que palha. Ou seja, não tem poder, não tem força ou resistência, só serve para acender o fogo da minha glória. Toda experiência e estratégia militar não vale nada, é lixo. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso. Quando eu lembro da história bíblica, veja a grandeza do poder de Deus. Todas as armas de guerra ficaram nos campos de Judá e nunca foram usadas. Simplesmente porque uma peste tomou o acampamento dos assírios e 185 mil homens morreram. E os que não morreram fugiram sem levar nada do acampamento, porque queriam sair dali, porque tinham medo de morrer. Ratos roeram as cordas dos arcos, comeram a comida dos soldados e através deles o Senhor salvou a cidade. Mas o agir de Deus... Não é só socorro, é também abundância. E olha só o que a Bíblia vai dizer em Isaías 33, 23. Assim pegaremos todas as riquezas do inimigo. Serão tantas que até os aleijados conseguirão pegar a sua parte, pois o Senhor é o nosso juiz e é ele quem nos governa. O Senhor é o nosso rei e é ele, é ele quem vai nos salvar. Aqui ele está falando dos despojos. Sabe, o exército, 185 mil homens, tá? o exército possuía coisas. Escudos, lanças, materiais de, de, de cobre, de prata, de tantas coisas estavam lá, alimentos, tinha muita coisa lá. E uma das, das vantagens de se ganhar uma guerra era poder ficar com os despojos. E aqui tem uma cena muito interessante, é bonito a gente imaginar a cena, e dizendo assim, olha, o povo foi embora, os soldados foram embora, então abriram-se as portas da cidade e todo mundo saiu correndo para pegar alguma coisa do despojo. E era tanto, queridos, que até os aleijados, que não conseguiriam correr, puderam pegar o seu quinhão porque quando Deus age, não apenas Ele nos livra, mas Ele derrama da sua abundância sobre a nossa vida. Tanto que todos puderam pegar. A grande lição que aprendemos aqui é que, quando aprendemos a usar a chave do temor do Senhor, as portas do céu se abrem e Deus age em nosso favor. E nós passamos a viver debaixo da unipotente mão de Deus. E aí eu me lembro do Salmo 91, versículos 14 e 15, onde a Bíblia diz assim, Deus diz, Eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus o Senhor. E quando eles me chamarem, eu responderei. E estarei com eles nas horas de aflição e os livrarei e farei com que sejam respeitados. Sabe, os temores que afligiam o coração passam a ser responsabilidade do Senhor das nossas vidas quando nós tememos a Deus. Nós podemos descansar nos braços dEle. O Senhor é por nós. Olha só o que diz Isaías 33, verso 16. Quem age assim temendo ao Senhor, viverá seguro e em fortalezas feitas de pedras ele encontrará refúgio e ele sempre terá comida e nunca lhe faltará água para beber. É interessante porque quem estava sofrendo um cerco, ele sempre tinha um grande temor. Olha, uma das estratégias militares do cerco era, antes de entrar na batalha, esperar muitos dias para que a comida da cidade comece a acabar e a água reservada também. E aí o desespero do povo lá dentro seja é, uma, um facilitador para eles vencerem a batalha. E então Deus está falando disso, olha, se você confia em mim, não somente eu vou ser o seu salvador, mas eu vou ser a fortaleza que te protege, não essas muralhas, e mais, não vai faltar água nem comida, viu? Porque eu sou aquele que provê todas as coisas. É interessante que quando eu olho para esse texto, eu fico pensando quanto nós precisamos do agir de Deus na nossa vida. Sabe, o Senhor está convidando o seu povo para entrar na dimensão do seu poder e da sua graça. Muitos de nós vivemos como cristãos na dimensão da religiosidade. Sabe o que é a dimensão da religiosidade? A gente conhece os textos, a gente conhece as liturgias, as práticas, a gente, a gente reverencia determinadas coisas, mas nós não conhecemos o poder de Deus. E sabe, enquanto a gente não conhece o poder de Deus, eu acho que uma grande parte parte da nossa fé fica obscurecida, porque o Senhor não quer apenas que a gente conheça ritos, Ele quer se revelar para a gente, mas a chave que abre a porta dessa revelação do agir de Deus na nossa alma é o temor do Senhor. A gente começa confiando nele, temendo nele, entregando nossa vida a ele. E de repente a porta vai se abrindo e Deus vai se revelando e o seu poder e a sua glória vem sobre nós. Eu quero dizer para você que Deus fala conosco e você vai poder ouvir a voz do Espírito no seu coração. Deus responde orações. Deus intervém em todas as áreas da vida Ele pode intervir na tua casa, na tua família Ele pode intervir com teu marido, com a tua esposa, com teu filho aquilo que você não pode fazer, a psicologia não pode fazer os meios humanos não podem fazer Deus é poderoso para fazer e sabe, quando pelo temor do Senhor nós nos apresentamos a Ele crendo que Ele é Deus Ele começa a agir e não importa quais sejam as tecnologias, e não importa quais sejam as batalhas que nós estamos vivendo, o Senhor é maior, o Senhor é o Todo-Poderoso, e coisas extraordinárias de Deus vão acontecer. Hoje o Senhor o convida a viver na dimensão do seu agir. Sabe, o Senhor quer, quer entrar na tua vida e revelar coisas grandiosas do seu poder. Há dimensões das suas intervenções no dia a dia da vida da gente você pode começar a viver na dimensão dos milagres de Deus e você vai precisar usar a chave do temor do Senhor eu tenho tido tantas experiências na presença de Deus em vários momentos cruciantes da minha vida de, de encruzilhadas da vida quer sejam elas ministeriais quer sejam elas pessoais, quer sejam elas financeiras, em que a gente tem que deixar apenas a crença teológica ou o conhecimento técnico para poder depender de um agir de Deus, de um poder sobrenatural que atua na nossa vida. Eu me lembro quando nós estávamos construindo o templo, estávamos batendo as estacas do templo, e acabou todo o dinheiro, veio o plano Collor e todo o dinheiro ficou preso, a gente não tinha um tostão para pagar. E eu me lembro que nós fomos negociar com a pessoa que estava fazendo o trabalho e dissemos, olha, você não quer fazer uma pausa para a gente poder captar recursos, porque a gente não tem recursos. E a pessoa foi muito dura, ela disse assim, oh, eu tenho um contrato com vocês, vocês cumpram a sua parte que eu vou cumprir a minha. E eu me lembro que eu falei, Senhor, eu não sei como cumprir a minha parte. Eu quero colocar nas Tuas mãos. Eu preciso do Teu agir. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu dependo do Senhor. E é interessante porque o agir de Deus sempre nos surpreende. O agir de Deus é um mover que a gente não consegue entender. E aí aconteceu um acidente na obra. Ninguém se machucou, louvado seja Deus. Mas houve um acidente. A máquina que batia a estaca, tombou. Normalmente essa máquina ela tomba para a direita é um L, tá? Essa máquina é um L, ela tomba para a direita, para a esquerda ou ela tomba para trás, na parte mais alta caindo para trás. Mas dessa vez o acidente foi inusitado. A máquina caiu para frente e ela ficou como formando um triângulo no chão, se encravou no chão. E aí o, o, o dono da máquina veio conversar conosco e disse, olha pastor, deu um acidente aqui, veja só, inusitado, a máquina caiu para frente, quando ela cai para o lado ou para trás, a própria força da máquina a levanta e a gente consegue continuar o trabalho, mas quando ela cai assim, eu tenho que contratar um guindaste, o guindaste tem que vir aqui levantar a peça, colocar de novo no lugar. Isso é muito caro. Ninguém tem dinheiro agora. O senhor sabe como está difícil. Eu, eu sei, com certeza. Ele disse, então eu quero fazer uma proposta. Eu vou fazer um novo serviço, vou ficar três meses fora, volto depois desse serviço, Continua a obra e nesse período continua a cobrar o mesmo valor, sem nenhuma mudança de custo nenhum para o Senhor, mas aí eu posso diminuir, é, diminuir o custo desse guindaste, porque eu vou levar a máquina embora. E eu falei: Senhor, quem podia imaginar o jeito que o senhor daria? Sabe, quando a gente está tá dependendo de Deus, do agir de Deus, por causa do temor que temos ao Senhor, a gente entra. No domínio do inusitado, dos milagres de Deus, do agir de Deus, das coisas que a gente não pode nem eh, sequer planejar. Quem é que planejaria uma coisa doida dessa? Só Deus pode fazer milagres assim. Eu quero dizer para você que quando a gente vive na dimensão do temor do Senhor, a gente vive na dimensão do agir de Deus. E esse agir se revela não só em coisas financeiras, mas ela se revela em coisas que são é, do dia a dia, né? das situações de vida. Eu me lembro de quantas vezes eu tentei resolver um problema familiar. Muitas vezes eu tentei resolver um problema familiar. Era uma, uma pendenga, uma dificuldade que existia entre meu pai e minha mãe com relação às questões deles lá do divórcio. E as coisas não caminhavam. E eu me lembro de um dia que eu orei por isso, e disse, Senhor, eu não consigo resolver, eu já tentei intermediar de todas as maneiras, eu era, sou o filho mais velho, eu achava que essa era a minha responsabilidade, e disse, eu não consigo, Senhor, de que jeito vai ser? E aí uma irmã da igreja, uma advogada da igreja, disse, pastor, o que, é que o senhor está preocupado? Eu falei, ah, está acontecendo isso, eu não sei o que fazer. Ele ah, deixa eu ligar para o seu pai, Aquela senhora ligou para o meu pai, conversou com ele cinco minutos, e aquilo que eu tinha tentado um ano resolver com o meu pai, ela resolveu em cinco minutos. Eu tenho que confessar que eu fiquei com raiva. tá? Mas depois eu fui orar e disse assim, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor intervém nas coisas de maneira inusitada. O Senhor coloca anjos do Senhor do nosso lado. E essa pessoa pega o telefone em cinco minutos e resolve. Louvado seja o teu nome, Senhor. Há maneiras inusitadas de fazer. Outro dia, Michel contou aqui na igreja né, que ele estava na sua casa e, de repente, o Espírito de Deus tocou o seu coração para ele buscar um rapaz que estava desaparecido e era de noite. E ele disse, mas como é que eu vou buscar esse rapaz? Eu não sei onde ele está. E o Senhor disse, vai lá para essa praça da cidade. E quando ele chegou naquela praça da cidade ficou olhando ali o que estava que acontecendo, o rapaz chegou do lado dele. Pastor Michel, o Senhor me chamou? Ele falou, eu? Eu, não, eu cheguei aqui agora, eu vim procurar você. Não, porque eu estava naquele hotel ali e ouvi a sua voz me chamando, gritando para mim. E eu desci. Não foi Michel que gritou, mas o inusitado de Deus, o milagre de Deus acontece quando a gente vive no temor do Senhor, a gente entra numa nova dimensão, a dimensão do agir de Deus, dos ratinhos que são o exército de Deus, do mover do Espírito Santo no coração das pessoas, no ouvir a voz do Espírito na nossa alma. Quantas vezes na minha vida eu precisei tomar decisões tão difíceis e eu não tinha nem capacidade, nem coragem e de maneiras inusitadas, o Senhor me deu resposta, o Senhor me deu direção. Porque toda vez que a gente entra no temor do Senhor, a gente, a gente entra na dimensão do agir de Deus. Eu acho que você está precisando entrar nessa dimensão. A gente olha para a economia, a gente olha para a política, não é? Eu às vezes até perdi a alegria de viver noticiários. Não é? A gente só vê coisa triste, não é? Não estou falando só de, de, de coronavírus, não. Eu estou falando às vezes de política, estou falando de judiciário, estou vendo aí é, as coisas às vezes virar pizza, não é? é corruptos sendo soltos e a gente olha Sabe, isso aqui não tem, não tem jeito. Eu quero dizer para você que ninguém pode enfrentar essas situações, mas eu tenho um Deus Todo-Poderoso que é capaz de transformar essa nação. E é por isso que a gente está orando pelo país, porque nosso país precisa entrar na dimensão do agir de Deus. Tem muita gente que não crê, mas se eu e você cremos e dobrarmos os nossos joelhos, Coisas extraordinárias de Deus vão acontecer e ninguém vai conseguir segurar. E ainda que todos os conselheiros em volta da gente digam, não, isso é impossível, a gente vai ver a grandeza do Deus Todo-Poderoso. Há uma chave que abre o tesouro de Deus e essa chave é temor do Senhor. É confiança nele, é fé. É dependência do Espírito, é uma busca constante, insaciável demais de Deus. Eu quero mais, Senhor, eu quero ver a Tua glória, eu quero ver o Teu poder, eu quero ver a Tua força, eu quero ver os Teus milagres nos dias de hoje. E sabe quando o povo de Deus começa a se levantar e clamar assim? Ninguém segura, ninguém pode segurar, ainda que a gente seja... A menor cidade, o menor país, o menor exército, a última cidadela. Ninguém pode segurar o agir de Deus. Senaqueribe mandou cartas, cartas que eram tremendamente agressivas, e ele disse assim, os deuses das outras nações não conseguiram impedir que os meus exércitos dominassem essa terra. Todas as cidadelas caíram. Olha, dos finícios, dos sírios, dos libaneses, de todos, todos caíram. Você acha que o seu Deus pode impedir esse exército, essas máquinas de guerra? E sabe a grande tentação do coração das pessoas naquele tempo? era ouvir o bom senso e dizer, é, de fato não tem jeito. E sabe, às vezes quando a gente ouve o bom senso nesse sentido, sem o temor do Senhor, a gente perde a bênção de Deus. Tem horas que a gente tem que optar pela loucura da fé e crer no imponderável de Deus, no milagre de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei como está a economia da sua casa, eu não sei como está a questão financeira, não sei como estão as suas dívidas, não sei como está o seu trabalho. Eu sei que todo mundo vai chegar para você e dizer, ah, não tem jeito, não tem jeito. Não sei como está a sua família, ah, não tem jeito, ah, não, ah como está o seu filho, o seu relacionamento com ele. Ah, não tem jeito, não tem jeito. Eu quero dizer para você, tem jeito sim, porque Deus é todo poderoso e você precisa entrar na dimensão do agir de Deus. Você precisa entrar na dimensão da glória de Deus. E sabe como é que a gente faz isso? É quando a gente se rende. Teve um momento na vida de Ezequias que ele teve que tomar uma decisão. As cartas do rei Senaqueribe estavam na sua mão. E o altar de Deus, ele segurando a ponta de uma das pontas do altar de Deus, com a outra mão. E ele dizia, é agora, Senhor, eu preciso de resposta. E nessa mesma hora, Deus tocou o coração de Isaías que não estava no templo e disse para Isaías, sai agora da tua casa e vai naquele templo, porque o meu servo está lá segurando na ponta do meu altar, com as cartas do rei insolente na mão. Vai lá e profetiza o que eu vou fazer. E ele foi lá e profetizou e disse, olha, não abra os portões, não se renda e espere o que Deus vai fazer nessa madrugada. Espere e você vai ver o que Deus vai fazer. E aí, aquele homem tomou a decisão de não ouvir o que estava nas cartas, de não atender os seus conselheiros e de confiar única e exclusivamente no Senhor. Foi uma entrega. Para a gente entrar na dimensão do agir de Deus, você tem que ter uma fé capaz de se entregar integralmente ao Senhor. Não adianta você ficar segurando no recurso financeiro que você guardou, não adianta você ficar segurando na, naquilo que você aprendeu ao longo da sua vida, na sua tecnologia, não adianta você ficar se valendo de amizades, de influência, você precisa da graça de Deus e você precisa entrar numa dimensão diferente de relacionamento com Ele, numa entrega total e absoluta. Por isso, hoje, eu venho aqui desafiar você a fazer aquilo que Ezequias teve que fazer, uma entrega. Você quer a chave do tesouro? Você quer o tesouro do agir de Deus? Então, reverentemente, confiantemente, cheio de fé você vai se entregar na mão de Deus e você não vai dar um passo sem que Deus lhe fale você vai entrar no teu quarto de oração e vai ouvir a voz do Espírito você vai buscar a face do Senhor você vai colocar os seus filhos você vai colocar a sua economia e coisas inusitadas de Deus vão acontecer o aluguel que você não tinha dinheiro para pagar Deus vai dar a dívida que você não tinha dinheiro para pagar, o Senhor vai fazer. Como? Eu não sei. Deus tem os seus meios inusitados, mas o agir de Deus vai acontecer. A empresa que você precisa revigorar, talvez ele tenha que reinventá-la toda, mas a graça de Deus vai te ajudar. Por isso hoje eu quero desafiar você a fazer essa entrega. Sabe, entregar é mais do que simplesmente fazer uma oração. É de modo prático, a gente firmar um pacto com Deus. Daqui para frente, o Senhor vai ser o dono do meu negócio, o dono da minha vida, o dono da minha família. Quem manda de hoje em diante é o Senhor. E sabe quando a gente começa a fazer assim, temendo a Deus, crendo nele, coisas extraordinárias de Deus vão acontecer. Vai ser cantada uma música agora, e nesse tempo eu queria desafiar você a fazer as suas entregas. Talvez seja a hora de você entregar tua doença, tua família, tua luta, teu medo, tua angústia, tudo aquilo que dizem à sua volta e dizer, Senhor, eu vou dar passos de fé daqui para frente. O Senhor vai me ensinar. Entrega tudo, entrega o teu coração. E eu queria desafiar você a fazer isso de uma maneira formal, sabe? Às vezes a gente faz isso assim de maneira informal e não leva a sério. Permita que nós como igreja possamos acompanhar você nesse processo. Diga, eu quero que alguém me acompanhe, que alguém seja o meu tutor, meu discipulador, meu conselheiro. Eu quero aprender a andar na dimensão do agir de Deus. E sabe, nós vamos lhe ajudar. Preencha esse link que aparece aí na sua tela e permita que a gente caminhe com você nessa jornada de fé. Eu quando acabar essa música, eu quero orar por você. Vamos orar juntos agora? Pai querido, há tantas entregas que estão sendo feitas agora. Pai, algumas que são muito difíceis. Tem gente entregando um casamento falido. Tem gente entregando uma empresa que não tem recursos. Tem gente entregando, Senhor, filhos e filhas que estão tão distantes. Tem gente entregando, Senhor, coisas. Tem gente entregando pessoas. Mas, acima de tudo, Pai, o mais importante é que todos estão entregando a sua vida e o seu coração. Porque sem isso não dá. Porque a chave do tesouro, é esse temor que faz a gente se colocar nas palmas das tuas mãos. Então eu quero te pedir agora, Senhor, em nome de Jesus, intervém, põe a tua mão de poder e, Senhor, que o braço do Senhor, o agir do Senhor, os anjos do Senhor comecem a se movimentar e que o Senhor revele a tua glória. Ó oh, Pai, talvez as pessoas que estejam vindo estejam tão longe, mas onde quer que elas estejam, que elas sejam visitadas pela tua presença agora, que o teu Espírito Santo fale ao coração delas, que haja um mover da tua graça, que a tua palavra tenha significado, que haja, Senhor, um ânimo de fé diferenciado, que o Senhor revele, Pai, coisas que ela não, são, não é capaz de perceber. Que venha do Senhor graça sobre essas vidas. Escuta, Deus, a nossa oração. E nesse momento, abençoa, Pai, abençoa. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém.